0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl Nieuw Business Radio Let's Talk Business Van harte welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma op Nieuw Business Radio waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Vandaag is dat de ondernemer Robert Peek. Naast diverse bedrijven is hij ook initiatiefnemer van Doorstart.nl Dat is een portal waarop elke dag de laatste faillissementen te zien zijn. Robert is namelijk insolventiespecialist en heeft tijdens de corona lockdown in 2020 dit platform laten ontwikkelen met als doel doorstart te stimuleren. Daarnaast heeft hij ook de boeken geschreven De Doorstart, Warm of Koud, Bijna Failliet, Zo los je het op en Boba voor Ondernemers. Is er altijd een oplossing te vinden voor de financiële problemen van een bedrijf? Dat is een van de vragen die Robert natuurlijk op dagbasis wel weet te beantwoorden. Daarover gaan we met hem in gesprek in Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Robert, van harte welkom in de studio. Uh, ja, ik, uh, ik, ik heb al even uh, van tevoren zitten kijken naar uh, eigenlijk wat je allemaal doet. Het is veel meer dan wat ik nu net verteld heb. Ja, ja, dat klopt. Ja. Uh, heel moeilijk, maar wel leuk. En
1: dat geeft eigenlijk aan uh, ja, uh, dat het ondernemen in je bloed zit. Ja, dat zit er zeker. Klopt, absoluut. Um, ik doe ook veel dingen tegelijk. Uh, daar hou ik er eigenlijk van. Um, dat past ook eigenlijk in mijn werk... Um, ik heb een restaurant, ik heb um, een insolventiepraktijk en ik hou eigenlijk van die veelzijdigheid waar ik, waar ik mee bezig ben. Maar heb je dus ook horecabloed? Ik heb horeca bloed, ik heb eigenlijk een oud horeca hart. Ik heb um, um, begin jaren negentig horeca gehad, daar ben ik toen eigenlijk uitgegaan. Um, niet meer gedacht ooit nog terug te komen in de horeca. En um, ik heb toch eigenlijk begin uh, 2020, tijdens de eerste lockdown, heb ik weer een restaurant doorgestart. En dat komt wel met name door mijn oude horeca hart. Um, we gaan het straks natuurlijk hebben over, over de boeken
0: die je geschreven hebt. Over het platform. Want dat is inderdaad ontstaan aan coronatijd. Maar eventjes helemaal terug naar
1: het beginperiode. Uh, wat, 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 wat is je achtergrond eigenlijk? Um, nou mijn achtergrond is. Ik heb uh, bedrijfskunde gedaan en psychologie. Um, ik dacht altijd dat ik met, uh, met psychologie eigenlijk een hele goede basis zou hebben. Om uh, een hele goede manager te worden. Um, en mijn droom was vroeger eigenlijk ook om een groot bedrijf te hebben. En dat was eigenlijk de reden dat ik met die bedrijfskunde eigenlijk door ben gegaan. Um, als ik nou even de, het, 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 mijn leven zou terugspelen, ja. um, had ik misschien ook wel um, meer kunnen doen met die psychologie. Want um, ja, aan de andere kant ondernemen
0: is natuurlijk ook een stukje psychologie. En met name ook, daar gaan we misschien straks, daar gaan we sowieso straks uitgebreid over hebben, als je het hebt over doorstarten financiële problemen die er optreden bij ondernemers, waarbij je dan eigenlijk kijkt naar ondernemers die echt een beetje aan het rand van visie wens staat. Ja.
1: Daar gebeuren psychisch natuurlijk ook
0: heel veel dingen mee.
1: Ja, ja. en um, ik ben met name eigenlijk actief in het MKB. Dus ik, ik begeleid eigenlijk bedrijven tot 50 um, werknemers. He, er is wel eens een uitschieter tot 100. Maar daarom zit ik ook echt in, in het MKB-segment. Want ik heb ook echt dat contact met die ondernemer nodig.
0: Ja, één op één. En dus maar eigenlijk zeg je, ik zou daar meer mee gedaan willen hebben, psychologie.
1: Nou ja, ik vind natuurlijk nu, nu, nu ik ouder word vind ik de psychologie natuurlijk toch wel heel erg interessant. Dat heeft ook meer te maken met de levensfase eigenlijk waar ik waar ik in zit. Uh, en ik ben eigenlijk op zoek natuurlijk naar waar ben ik nou eigenlijk het allerbeste in. En daarvan denk ik... nou, daar had ik met die psychologie. Ik lees daar natuurlijk nu ook veel meer over. Ik heb er nooit meer iets mee gedaan... maar nu komt het eigenlijk weer terug... Nou, dat was toch wel heel erg interessant. Mijn moeder was ook psycholoog, Dus het komt ook een beetje vanuit die, vanuit die richting. Um, maar blijkbaar vond ik toen dat ik toch meer eigenlijk moest gaan ondernemen. Daar ben ik ook vroeg mee begonnen. Um, ja, en dat vind ik leuk. Ik ben in die zin ben ik ook wel iemand die gewoon graag aanpakt. En uh, ja, dan kan je natuurlijk met ondernemen kan je, kan je heerlijk aan de gang Hoe gaan. Hoe belangrijk is die bedrijfskundestudie daarin geweest? Um, die is niet zo heel erg belangrijk geweest. Nee, bedrijfskunde is natuurlijk een vrij algemene studie. Is dat. Ik heb dat ook nog op een Amerikaanse universiteit gedaan. Um, dus ja, dat, dat, dat heeft me eigenlijk een, een, een basis gegeven. Um, het, het is zelfs anders gelopen. Ik ben... Um, um, toen ik studeerde ben ik eigenlijk mijn eerste groothandel begonnen en heb ik mijn studie een tijdje stopgezet en die groothandel die is prima gelopen en die heb ik zelf is dat toch een leerd...
0: beetje het ondernemersinstinct wat wat eigenlijk daarbij de overhand heeft
1: ja 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 ik vind dat gewoon leuk ik hou ook van het opstarten van 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 bedrijven Startup vind ik wat dat betreft vind ik geweldig um, dus dus ja op die manier. Ja, je zei groothandel. Dat heb ik natuurlijk ook naar gekeken. Groothandel in horloges. Ja, in horloges. Ja, dat was, dat was, dat was geweldig. Dat was eigenlijk nog in de tijd... Nee, dan heb ik het dus nu over um, uh, jaren negentig. Uh, ik ben er toen mee begonnen in, uh, in 96. Dat was een tijd... Fax uh, uh, was eigenlijk een heel ding. Uh, China was heel ver weg en we importeerden horloges vanuit China. Dus dat was ook een, een, een hele aparte business. En toen zijn we eigenlijk begonnen met, um, met houten horloges. Dat was eigenlijk het eerste artikel um, wat we op de markt brachten in een serie van vijf. En dat heb ik toen samen gedaan met een, uh, eigenlijk met een andere jongen, um, uh, Martin, Martin Shearn. En um, we hebben elkaar eigenlijk ontmoet uh, in de horeca in Amsterdam. En we keken elkaar aan en we zagen, die, we zagen een plaatje van die horloges. En toen keken we elkaar aan en toen dachten we, hey, moeten we dit niet gaan doen? Dus hij was ook zeer ondernemend en zo zijn we eigenlijk gewoon begonnen.
0: Ja, dan spring je in het diepe en dan blijft het uiteindelijk ook een succes te hebben. Want je hebt er twee gehad uiteindelijk in
1: Groothandels. Ja, ik heb de eerste Groothandel heb ik eigenlijk weer ingebracht in een, in een tweede Groothandel. En, en daar zijn we op een gegeven moment keihard mee gegroeid. Um, natuurlijk ook door hard werken, maar ook omdat we uh, op het juiste moment eigenlijk een nieuw horloge introduceerden. En dat was in die tijd was dat een groot dameshorloge. En uh, dat is toen enorm gaan vliegen. Dus daar hadden we gewoon ja, de wind in de rug.
0: Maar als ik nu hoor de wind in de rug. Um, ik denk dat elke ondernemer ook uh, om zal moeten gaan met tegenslagen. Waardoor je eigenlijk ook beter
1: gaat ondernemen. Wat waren de voorbeelden in jouw tijd destijds? De tegenslagen? Uh, nou, <laughs> dan vraag je wat. Um, ja, die tegenslag. Ik heb toen die, 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 die tweede horlogegroothanden die heb ik ingebracht dus... Um, daar zaten wat familiebanden in, um, maar daar waren we op een gegeven moment met vier aandeelhouders. Um, en mijn vrouw, nog steeds mijn huidige vrouw, Marjolein, uh, die werkte daar ook heel hard in. En we hebben eigenlijk met z'n tweeën hebben die zaak um, groot gemaakt. Daar hebben we toen op een gegeven moment hebben we oneenigheid gekregen met die andere aandeelhouders. Omdat zij vonden dat Marjolein een te grote positie had. En dat heeft er op een gegeven moment toe geleid dat ik op non-actief ben gesteld. Um, dus in feite he, ontslagen in mijn eigen groothandel. Dat lijkt me heel moeilijk. Dat is ook heel moeilijk.
0: Ja en is dat dan achteraf dat je denkt, van ja, maar dat had ik juridisch misschien heel anders moeten inkleden. Dat had ik heel
1: anders moeten. Doen. Ja. Daar had ik keihard uh, had, ik daar, uh, had ik daarin moeten gaan. Maar ja, weet je, ik was in die tijd, ik was 26. Um, um, het overviel mij eigenlijk en ik ben daar helemaal niet juridisch um, hard genoeg in gegaan. Ik heb daar wel, we hebben dat wel helemaal goed uit onderhandeld en ik heb een prima prijs gekregen voor mijn aandelen. Maar dat heeft me, dat heeft me wel altijd geraakt. Um. En toen heb je uiteindelijk ben je
0: daar gestopt. En, en dan sta je denk ik op een, op een punt dat je denkt... oké, okay, goed, dit, dit ging
1: eigenlijk, eigenlijk tot op daar heel goed. Ja. Wat, wat nu? Wat nu? Uh, ja, nou, ik had eigenlijk een, een, een hele makkelijke um, uh, keuze. Want ik ben toen mijn studie gaan afmaken. Want die had ik eigenlijk stopgezet. Dus ik ben mijn studie eigenlijk gaan afmaken. Um, nou, Marjolein was in die tijd ook nog aan het studeren. En uh, ik heb die studie dus afgerond. En ik ben direct daarna ben ik eigenlijk een... een, 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 een Kleine keten wilde ik opzetten van afhaal en bezorgrestaurants. En daar ben ik direct mee begonnen. En dat was leuk, want. Um al mijn andere collega studenten die gingen werken bij Shell en die wilden natuurlijk allemaal in een managementpositie komen. En ik begon eigenlijk weer als kleine ondernemer in een start-up om te kijken of ik iets van de grond kon krijgen. Maar
0: goed, dan heb je, dan heb je enerzijds heb je dan de wens aan, de droom als ondernemer om zoiets te starten. Anderzijds heb je dan toch wel bedrijfskundige inzichten. Heb je wellicht wat research gedaan om te kijken of er daadwerkelijk ook uh,
1: kansen waren in de markt, toch? Ja, nou die, 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 die kansen zag ik eigenlijk zelf. Hè. Dat, dat, ik zag natuurlijk dat die um, dat die bezorgmarkt eigenlijk steeds uh, groter werd. Hè. En dat die, dat die, dat die in die feite opkwam. Um, ik heb eigenlijk een, een, een liefde voor eten. Ik ben dat bedrijf toen ook begonnen samen met Marjolein. Um, en dat hebben we eigenlijk gedaan omdat we die markt eigenlijk wel zagen zitten. En dat was in Amsterdam? Nee, dat was in Leiden. In Leiden, ja, ja, ja veel een echte studentenstad natuurlijk ook. Echte studentenstad. Ja, ja, ja echte studentenstad. Uh, je vroeg net even goed, heb je nou nog eigenlijk wat gehad aan je studie? Nou ja, uh, in die tijd natuurlijk leer je nog heel veel natuurlijk over marketing en de vier P's en dat soort dingen, weet je, en Michael Porter. En toen zijn we dat, dat eerste restaurant zijn we begonnen. En ik heb alles fout gedaan. <lacht> alles. Met alle, alle kennis van de studie. <lacht> Productplaats, weet je wel. <lacht> ja, dus ja, dus ja. we zaten in Leiden, ja. we zaten wat hoger in de markt. We deden eigenlijk een afval- en bezorgrestaurant. Je kon slecht parkeren bij ons voor de deur. Um, dus en op een gegeven moment al het eigen geld dat we hadden het geld wat ik van die horlogegrootonder had dat hebben we er ook allemaal weer ingestopt um, dat viel natuurlijk tegen dus op een gegeven moment was het geld op en toen liepen we eigenlijk een beetje tegen de muur aan we kregen, die zaak kregen we niet eigenlijk aan de praat He, dat kwam natuurlijk omdat we hem volledig verkeerd hadden gepositioneerd um, op een gegeven moment zaten we daar um, en toen kwam er een marketingmanager van Unilever He, we wel echt, we echt heel erg goed eten en die kwam daar en die kwam afhalen en die schreef op een gegeven moment op een A4'tje, um, um, tien zinnen schreef hij. Um, en wat hij met name eigenlijk zei... ze zagen ons ook een beetje als een trenteur. Hij zei, je moet geen trenteurtje spelen. En ik heb toen een briefje van hem gekregen. Ik heb het gelezen. Ik dacht, man, flikker op. Um, uiteindelijk heb ik dat briefje natuurlijk nog heel vaak... Um, uh, in mijn gedachten teruggehaald, Hij had helemaal gelijk. Hij had helemaal gelijk, maar ik zag het niet. Dus ik heb toen eigenlijk door, echt gewoon door heel hard werken... door de formule aan te passen... Um, zijn we er bovenop gekomen... Maar dat heeft toen wel twee jaar geduurd. En toen kwam het succes eigenlijk pas. Wauw. Een enorme reis. Daarbij heb
0: je ook natuurlijk te maken met dat je groeit als onderneming. Ja. Je personeel, dat had je natuurlijk ook al bij die groothandels. Maar daar heb je ook gezien dat, dat basis van vertrouwen... Goed is, maar eh, juridisch dingen vastleggen. met name als het gaat om ja, je compagnons in een bedrijf. dat dat erg belangrijk
1: is. Ja. Hoe, hoe ging dat bij de groei van, van eigenlijk die afhaalzaken? Uh, die afhaalzaken, ja, dat heet, uh, dat heet homemade. Uh, daar zo werkten we natuurlijk ook heel veel met, met, met jonge mensen. Dat is natuurlijk een beetje inherent. Hè? Dat was natuurlijk eigenlijk een zaak Korte contracten was ook, waarschijnlijk ook. Korte contracten, maar ook eigenlijk heel veel aandacht eigenlijk aan de mensen besteden. Dat, dat, dat was, daar was dat in feite belangrijker dan daar een heel juridisch uh, verhaal van te maken. Om die arbeidscontracten maar zo goed mogelijk dichtgetimmerd te hebben. Nee, dat niet. En Marjolein was eerst partner, maar ook je vrouw. Ja. Ja, de grote liefde van mijn leven. Um, nou ja, als ik het dan weer heb over die tegenslag... die ik natuurlijk heb gehad met die, met die horloges. Daar is natuurlijk ook op een gegeven moment... een keuze geweest. Um, um, of Het gevolg is daarvan geweest... dat um, Marjolein en ik natuurlijk nog steeds... Uh, steeds hechter zijn geworden. Um, en altijd samen zijn gebleven. Dus dat heeft, uiteindelijk heeft dat... wel een hele positieve invloed gehad... op mijn leven. Um, ik zei je eerder, ik wilde altijd... Hè, vroeger dan een groot bedrijf... Um, toen we die um, um, homemade, die, um, he, die traiteurs, catering zaken verkocht hebben... zijn we naar Amerika gegaan. Um, uh, anderhalve maand gewoon, omdat we jarenlang geen vakantie hadden gehad... we hadden die zaken goed verkocht. Um, toen kwamen we terug. Toen zouden we weer terug gaan naar Amerika. En toen eigenlijk bleek dat Marjolein zwanger was. Um, het gekke was, we hadden helemaal geen kinderwens. Dus het overviel ons... Want markt... je was
0: altijd bezig geweest met ondernemen, je überhaupt dan over kinderwens gesproken, zo'n bedrijf opzetten waar je eigenlijk bloed, zweet en tranen ingestopt hebt, wat, wat eigenlijk met ups en downs uiteindelijk gegroeid is tot iets moois wat je hebt kunnen verkopen. Wat was het moment om te besluiten van oké, okay, we gaan er nu mee stoppen, het is mooi geweest. Dat lijkt me best moeilijk, omdat je namelijk, je hebt iets opgezet wat ook wel voelt als een kindje. Is de, is de cirkel weer rond.
1: Ja, dat is waar. Ja. Klopt. Ja, het, het stond op een gegeven moment. Het draaide goed. Um, wij wilden eigenlijk niet door eigenlijk in, dat, in, dat, in dat loodzware horek gaan leven. Dat was toch altijd laat. Um, um, we woonden toen nog eigenlijk in Amsterdam. Dus dat was een heleboel heen en weer rijden. En toen hebben we er eigenlijk naartoe gewerkt om het bedrijf gewoon goed neer te zetten. En op dat moment te zeggen, nou nu zetten we het in de verkoop en nemen we afscheid daarvan.
0: Ja. Um, en toen uh, rondreizen toen kwamen er
1: kinderen. Nou ja, er kwam natuurlijk één kind. Toen hebben we
0: eigenlijk ja, toen... dan kwamen we er later
1: meer natuurlijk. Ja, ja, weer. Nou ja We zijn begonnen met één en uiteindelijk natuurlijk hebben we nu vier kinderen. En dat vind ik heel erg mooi in mijn leven. Want ik heb geen groot bedrijf, maar ik heb een groot gezin. <laughs> en daar ben ik ontzettend ja. gelukkig. Mee. Straks
0: gaan we de, de stap eigenlijk maken richting uh, ja, hetgene waarvoor je eigenlijk hier ook zit. Hè. Bedrijven die in moeilijkheden zitten uh, er bovenop helpen. Maar soms ook opkopen, verkopen. Daar gaan we zo verder over praten. Dit is Nieuw Business Radio. Ja, vandaag in Let's Talk Business is ondernemer te gast, Robert Peek. En Robert Peek hebben we net eigenlijk, Robert, van jou al een, een heel ja, stuk uit de geschiedenis gehoord. En als je mij vraagt, we hadden het er net even zo onder, over tijdens de muziek. We hebben natuurlijk in Let's Talk Business vaak ook CEO's in de uitzending. We zijn een aantal jaren verbonden aan een bedrijf, maar niet zozeer de ondernemer. En nu spreken we echt met een echte, echte ondernemer. Um, zoals je zei, uh, ja, in de horeca verleden. Um, en uiteindelijk ben je doorgegaan met bedrijven die, ja, mm, nou, je kan wel bijna zeggen, reanimeren.
1: Um, ja, um, um, ik, 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 ik doe natuurlijk met name doe ik eigenlijk dan distressed MA. En distressed MA, dat noem ik dan eigenlijk vaak in, uh, in gewoon Nederlands: het verkopen van bedrijven in moeilijkheden. Um, ik ben ook geen interim manager. Ik help echt een, 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 een ondernemer op het moment dat hij niet verder kan met zijn bedrijven. En de, dat, dan sta je eigenlijk vier weken voor het faillissement. En op dat moment eigenlijk kom ik pas in beeld. En zoek ik eigenlijk naar een oplossing. En dat doe ik heel intensief samen met die ondernemer. Um, een, onderneming, een onderneming die slecht gaat, hè, die komt op een gegeven moment bij bijzonder beheer terecht. En bij bijzonder beheer kan je echt twee kanten op. Of je komt, in het begin kom je eigenlijk bij de afdeling restructuring. En dan krijg je nog de kans om uh, je bedrijfsvoering te verbeteren. Ja. En als dat niet lukt, dan ga je over naar de afdeling recovery. En dat moet je meer zien als recovery vanuit de bank. En dat betekent eigenlijk dat ze uh, afscheid willen nemen. En in, in, op dat moment eigenlijk um, uh, is, het, is, het, is het een heel mooi um, werkgebied eigenlijk voor mij om, uh, om aan te pakken. Ja, dat gaan we zo meteen helemaal onderleden. Want
0: um, dan, dan ga je met zo'n ondernemer in gesprek. Hoe komt die ondernemer bij jou
1: terecht? Um, nou, die komt eigenlijk altijd via via. Want natuurlijk een ondernemer die problemen heeft, die loopt er niet mee te koop. Um, um, dus dat gaat dan via een netwerk. Dat gaat via een accountant. Dat gaat via een andere ondernemer die mij kent. Dat gaat soms via de bank. Um, ik doe eigenlijk helemaal geen actieve acquisitie. Het komt eigenlijk meer op mij af.
0: Ja, Dan ga je in gesprek met zo'n ondernemer. Dan heb je één, heb je de schaamte van zo'n ondernemer. Um, je hebt uh, problemen eigenlijk die de ondernemer ondervindt als ondernemer uh, maar goed is die open en eerlijk genoeg dat is natuurlijk een struikelblok waar je tegen oploopt. Welke valkuilen kun je nog meer noemen want ja je moet zo iemand gaan vertrouwen maar ergens
1: gaat er iets niet goed in het bedrijf en is men open genoeg hoe toets je dat? Um... Het is, um, nou, ik heb natuurlijk enige ervaring, hè, dus ik, um, ik kom er wel een beetje achter eigenlijk hoe het verhaal in elkaar zit. Um, um, ik lees natuurlijk cijfers. Kijk, die open en eerlijkheid van die ondernemer, dat is eigenlijk meer um, naar hemzelf toe. Of naar haarzelf toe. He, dat, dat, daar gaat het mij meer om in feite. Kom je er nou zelf eigenlijk achter waar de problemen van je bedrijf liggen? Dat, dat is eigenlijk een hele belangrijke. En dat heeft toch natuurlijk eigenlijk inzicht heeft dat nodig vanuit die ondernemer. En ik help eigenlijk die ondernemer om weer lucht te zien, licht te zien eigenlijk aan het einde van de tunnel. Um, en dat, dat,
0: dat gebeurt heel vaak. Maar wat nu als een ondernemer bijvoorbeeld te lang doorgegaan is in een segment die eigenlijk, ja, nou we hadden het net over de faxen. Ik kan me voorstellen dat daar nou nu geen droog brood meer in te verdienen is. Maar als je jarenlang daar een succesvol bedrijf in gehad hebt en eh, niet hebben willen inzien
1: dat het einde nabij is, dan lijkt me dat best wel moeilijk. Ja, klopt. Nou ja, dan, dan past natuurlijk op een gegeven moment. past je businessmodel niet Precies. meer. Um, en, en dat is natuurlijk eigenlijk wel het eerste criterium: heeft jouw business eigenlijk nog wel toekomst? en daar hangt het natuurlijk heel erg vanaf welke kant we wat dat betreft opgaan. Nou kom ik niet zozeer met 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 ondernemers in aanraking die op een soort doodlopend spoor met hun business zitten. Het is eigenlijk vaak dat er een een dat het een opeenstapeling is van eigenlijk problemen uit het verleden waar niet vroegtijdig mee aan de gang gegaan is. En wat een ondernemer natuurlijk doet. He, als ondernemer, je houdt altijd hoop. Dat is eigenlijk je, ook je sterkste punt als ondernemer. Eigenlijk Opportunist eigenlijk ook Opportunist. Ja, je toch? bent hoopvol. Dus je ja. denkt, het komt wel goed. Nou ja, en dan is het natuurlijk de kunst om, om op een gegeven moment dat momentum eigenlijk um, te vinden. Waarvan je denkt, hé, hey, maar nu gaat het niet meer. En wat zie je vaak in de praktijk? Dat de bank eigenlijk degene is die dat moment op een gegeven moment gaat aangeven. Dat vindt een ondernemer vaak niet fijn. Want die denkt, ja, die bank gaat mij nu beperken. He, het is de schuld van de bank is natuurlijk nooit de schuld van de bank. Dat geeft wel die ondernemer vaak net even dat inzicht. Dat duurt je van ja maar wacht even nu moet je wat gaan doen. Laat staan dat, dat, dat de bank zegt we willen stoppen met je. Nou ja dan sta je natuurlijk als ondernemer wel op tilt. Um, en word je ook soms wakker geschud. Ja want dan, dan kom je uiteindelijk
0: ga je in gesprek met die ondernemer. Um, ja, je hebt daar natuurlijk verschillende type ondernemers in. Mensen met veel trots. Eh, waarvan je eigenlijk daar doorheen moet dringen van nou kom
1: nou eens, eh, word eens wakker. Ja. <laughs> als het ware toch. Ja. Wat, wat, wat zie je het meeste voorkomen eigenlijk? Um, nou ja, uh, word nou zwakker. wakker. Ik, ik, ik praat natuurlijk heel intensief met een ondernemer. Ja. Um, um, dat zijn ook wel gesprekken waarin ik wel de leiding neem. Omdat ik eigenlijk wel weet waar de oplossingen dan uh, liggen. En het is eigenlijk meer aan de ondernemer om ja, um, um, meer inzicht te krijgen in zijn eigen situatie. Um, wat ik natuurlijk ook doe, en dat noem ik dan ook eigenlijk in mijn praktijk noem ik dat de mindflip. Um, ik help die ondernemer eigenlijk ook om anders um, aan te kijken tegen de schulden die hij heeft. Want een groot deel eigenlijk van mijn werken, um, ik help natuurlijk bedrijven die bijna failliet gaan. En wanneer ga je nou bijna failliet? Je gaat bijna failliet als je je schulden niet meer kan betalen. En dat impliceert eigenlijk dus dat jouw schulden groter zijn dan je bezittingen. En als je schulden groter zijn dan je bezittingen, dan ben je eigenlijk technisch failliet. Nou zijn er tienduizenden ondernemingen die technisch failliet zijn. En toch gewoon door um, 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 blijven bestaan. Wanneer kan dat? Dat kan eigenlijk als je toch nog gewoon een goed bedrijfsresultaat draait. Hè, en dan helemaal specifiek dat je een positieve cashflow hebt. Ja, precies. En die twee dingen die moeten eigenlijk in evenwicht zijn. En daar moet je ondernemer eigenlijk weer grip op zien te krijgen. op Die combinatie.
0: Maar tot hoever ga jij? Ontleed jij ook bepaalde bedrijfsprocessen?
1: Nee, ik ontleed geen bedrijfsprocessen. Want, uh, daar kunnen we natuurlijk.
0: Hè, op het moment dat het toch bespaard moet worden. Waardoor je de balans naar de goede kant krijgt. Uh, dan zal er ook wellicht in het proces ingesneden moeten worden.
1: Jawel, maar dat, dat, dat is dan meer... Dat, 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 is dat is meer eigenlijk, dat, daar is de tijd niet meer voor. Daar is de tijd niet meer voor, precies. Hè? Die, die, die schuldenberg eigenlijk, die is zo hoog geworden... dat, dat, dat alle schuldeisers zeggen... je moet nu eigenlijk betalen... anders wil ik niet meer met je verder. En er zijn eigenlijk twee partijen die daar het, het, het sterkste in zijn. En dat is eigenlijk de Belastingdienst en de bank. En die, dat zijn eigenlijk de twee partijen die op een gegeven moment zeggen... luister, ik wil wel graag... En, en dat er nu wat gaat gebeuren. En het zijn ook gelijktijdig de twee partijen die. Um Bijna nooit eigenlijk je faillissement zullen aanvragen. Nu heb
0: je eh, daar eigenlijk twee scenario's in. Dat is best wel lastig in deze tijd. Om te praten naar een coronaperiode. periode. Daar heb je natuurlijk heel veel ondernemers die het moeilijk gehad hebben. Ja. Waarbij ook bekend is dat ze veel corona schulden. Dat er veel ondernemers zijn die dat nog niet terugbetaald hebben. Maar de belastingdienst niet gaat handhaven. Omdat ze anders bij wijze van spreken helemaal kunnen fluiten. Naar alles wat er nog aan openstaande bedragen staat. Dat is natuurlijk anders dan voor corona denk ik of niet?
1: Ja, dat is, dat is inderdaad anders. Die, die, die opbouw van die coronaschulden. Um, heeft natuurlijk voor een heleboel ondernemers eigenlijk um, uh, tot problemen geleid. Uh, terugbetaling TVL, uh, terugbetaling NOW. He, er zijn ook, natuurlijk ook een heleboel ondernemers. En dat, dat is ook heel veel trouwens gebeurd in de horeca. Die natuurlijk vanuit dat goede ondernemerschap um, toch keihard zijn gaan werken eigenlijk aan alternatieven. In, in de horeca was dat dan het bezorgen. Dat, de, de detailhandel heeft dat ook gedaan. En wat, wat, wat ik ook zie is dat. Um, bepaalde activiteiten hebben dus wel geleid erg tot een hogere omzet. Maar hebben eigenlijk heel weinig bijgedragen aan de winst. Dat heeft tot gevolg gehad dat er ondernemers zijn die daarom hun TVL en NOE moeten terugbetalen. Maar in feite alleen maar achteruit hebben geboerd omdat ze weinig resultaat hebben gehaald. Nou, in die combinatie natuurlijk heb je het dan in één keer vandaag de dag heel erg zwaar. En dat is natuurlijk ja, sneu en eigenlijk ook niet helemaal terecht. Want deze ondernemers hebben juist ondernemerschap laten zien. Maar die regeling die is, die is, die is heel genereus. Ik heb zelf dat, dat, dat restaurant doorgestart in, in 2020. Dat heb ik in een nieuwe vennootschap gedaan. Maar omdat het een nieuwe vennootschap want het was. het was een restaurant wat eigenlijk op sterven. Het was, het, het was failliet. Het was failliet. Juist. Ja, en ik heb het doorgestart. Um, en daar heb ik natuurlijk zelf nooit TVL-NOE in gekregen. Want het was een nieuwe onderneming. Dus ik heb in, in die zin heb ik aan de lijve ondervonden. Um, hoe lastig het is. als je natuurlijk gesloten wordt vanuit overheidswegen. en vervolgens geen steun krijgt. Maar ik heb er, dus, dus, dus heb ik bij moeten storten. Maar ik heb wel braaf mijn belastingen betaald. Hoe heb je daarnaar gekeken eigenlijk? Hoe de overheid daarmee omging in die periode? Ik heb natuurlijk bezwaar aangetekend. Omdat ja. ik het natuurlijk volledig ja. onterecht vond dat ik natuurlijk gesloten werd. Ik denk, ja, dit is natuurlijk overduidelijk. Je sluit mijn restaurant. Dan heb ik toch wel recht op steun lijkt mij. Ik heb het natuurlijk bezwaar aangetekend, maar uiteindelijk heb ik daaruit geconcludeerd dat de overheid heeft gezegd: luister, we hebben hier een hele generieke regeling hebben we hier eigenlijk um, um, opgesteld uh, die een heleboel ondernemers helpt en een deel valt er helaas buiten. En ik zat in dat deel wat er helaas buiten viel. Ja. Nu, nu komt er binnenkort een parlementaire
0: enquêtecommissie die wordt opgestart over die hele coronaperiode bij het kabinet en hoe, hoe zij
1: gehandeld hebben. Wat, wat zou je ze mee willen geven? Um, ik denk dat de aanpak zoals die is gekozen, dat dat een, een, een goede aanpak is geweest. Omdat het een hele brede aanpak is geweest die een heleboel ondernemers eigenlijk heeft geholpen. Ik moet wel zeggen dat achteraf gezien was die regeling natuurlijk toen ook onduidelijk. Um, en daardoor komt het dat er nu ook ondernemers zijn die dachten dat ze eigenlijk aan goed zaten. Maar nu toch weer meer geld moeten terugbetalen omdat die regeling onduidelijk was. Um, nu hebben we het even
0: gehad over dat restaurant... Zometeen toch maar even echt een specifiek kijken naar doorstart.nl. Waar is dat om die idee ontstaan? Ben ik erg bedoeld. Dit is New Business Radio. Vandaag bij mij in de studio is Robert Peek. Ja, ondernemer en helpt nu andere ondernemers eigenlijk met ja, de afwenden van verliezementen. Uh, ja, uh, Robert, je zei het net al. Uh, dat heb je dus eigenlijk gedaan met de doorstart van een restaurant in aan Zee. Het um, was eigenlijk was failliet Jij hebt gedacht ik pak dat op En dat gebeurde eigenlijk in coronatijd Maar in diezelfde periode Kwam je dus ook met doorstart.nl Waar kwam dat idee vandaan?
1: Ik, ik, ik doe natuurlijk al heel lang slecht lopende bedrijven. De economie daarvoor was eigenlijk goed. Toen kwam corona. Ik dacht, ja, nu, nu gaat het allemaal heel erg slecht. Het was in het begin natuurlijk nog helemaal niet bekend dat er allerlei van die steunmaatregelen zouden komen. En ik had eigenlijk doorstart.nl de domeinnaam, die had ik liggen. En ik dacht, ja, kijk, als er, als er een moment is dat ik dat nu wil gaan, dat ik dat moet gaan ontwikkelen, dan is dat nu. Dus ik heb toen eigenlijk dat platform, heb ik versneld eigenlijk laten ontwikkelen. Um, die data die halen we van rechtspraak.nl. Dat is, dat is gewoon openbaar. Dat zijn alle uitspraken van de rechtbanken. En wij filteren die data en dan zorgen we dat alleen maar eigenlijk voor de relevante informatie boven water komt. Um, en die, in die tijd waar we aan het vergelijken, wat komt er nou vanuit rechtspraak.nl um, uh, en wat laten wij zien eigenlijk op dat platform. En toen kwam dus in een keer dat de, het faillissement van dat restaurant, he, de Zilte Zoen in Bergen aan Zee kwam voorbij. Um, het was lockdown, weet je Iedereen zat binnen. Ik heb dat oude horeca hart. Ik ben dol op bergen, dus ben ik ook dol op bergen aan zee. Um, het was een faillissement. Het paste mij eigenlijk aan alle kanten. En dat was de reden eigenlijk dat ik dacht, ik spring erin en ik ga het doen.
0: Ja, en ben je toen, want lockdown, alles was dicht. Dus wat dat betreft wist je gewoon van, nou, ik moet wachten met daar uiteindelijk ja, iets van te kunnen maken. Um, toch het, of niet?
1: Nee, het was ook weer makkelijk. Want op 1 juni ging gewoon de horeca open. Ja. Um, um, het is natuurlijk een hele intensieve um, periode is dat. Hè? Een bedrijf door te starten. Nou, dat heb ik eigenlijk in een week of twee, drie heb ik dat gedaan. Op 1 juni ging de horeca weer open. Een heleboel van de gasten hadden eigenlijk helemaal niet door dat het bedrijf failliet
0: Nee, dus met andere woorden personeelsbestand was, was eigenlijk de oorspronkelijke personeelsbestanden ja
1: ja ja ik heb ik heb ik heb een heel groot deel eigenlijk van het van het personeel heb ik gewoon weer opnieuw in dienst genomen zo gaat het eigenlijk bij een bij een faillissement en we zijn eigenlijk gewoon weer vanaf dag 1 zijn we gewoon gaan draaien nog een beetje eigenlijk op de oude formule en nu gaat het natuurlijk crescendo het het gaat nu heel erg goed ja, ja dus het is gaat... mooi weer um... Ja mooi weer. Weer. Uh, ja, mooi weer. Uh, uh, in, aan de kust heb je twee dingen nodig. Je hebt vakantie nodig eigenlijk, hè, van mensen op vrije tijd en mooi weer. En in die combinatie gaat het, uh, gaat het heel goed. Maar slechte erg. zomer met slecht weer, dat merk je natuurlijk meteen in de omzet ja dat merk ik wel in de omzet dat merk ik wel in de omzet het is meer zo dat een mooi weer geeft eigenlijk een topomzet ja, en slecht weer geeft eigenlijk een, een minder goede omzet ja.
0: lijkt me best wel moeilijk als je een seizoensgebonden zaak hebt wat dat betreft
1: ja dat is ook moeilijk ja dat heb ik, natuurlijk voor, ja, heb ik dat eigenlijk voor het eerst heb ik dat pas, heb ik dat patroon eigenlijk kunnen zien hè? 2022 eigenlijk een heel jaar gedraaid en nu 2023 um, ik stuur heel erg op cijfers hè. Dat, dat, dat vind ik belangrijk natuurlijk Dus ik maak die prognose ook echt op vorig jaar um, En dat geeft me wel een, ho een heleboel houvast. geeft me dat ja. Maar daarnaast heb je dus de website Ik heb hem hier open nu doorstart.nl um, Hoe werkt dat precies? Gewoon heel praktisch uh, doorstart.nl daar laten we eigenlijk elke dag laten we daar, um, um, de laatste uitgesproken financieringen laten we zien. Daar kan je sorteren op, uh, op uh, branche, op regio, uh, op allemaal van dat soort dingen. Ik laat er ook eigenlijk de surseances van betaling zien. Um, die website die is echt bedoeld voor um, um, ondernemers, uh, ondernemende mensen die een bedrijf willen doorstarten. En wat is nou belangrijk als je een bedrijf wil doorstarten dat je er vroeg bij bent en als je dus op dorstrand.nl kijkt. Je kan ook een alert erop nemen eigenlijk. En dan krijg je gewoon in je mailbox te zien. Een bedrijf in de, in, de, in de branche waar je geïnteresseerd bent is failliet. Je weet het in feite als eerste. Dus je kan er eigenlijk gelijk op af.
0: En is het dan zo dat, dat los daarvan dat het zichtbaar gemaakt wordt. Inzichtelijk ook op de site. Uh, dat je daarmee doorgaat met het begeleiden van deze ondernemers? Hoe werkt dat precies?
1: Nee, 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 nee hoor. Dat, 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 het is ook niet zozeer is het een. Uh, het is geen acquisitie voor mijzelf. Um, uh, he, dan, dan, dan heb ik een andere site, um, Peek van Schukman. He, daar doe ik eigenlijk al mijn Distress MA. Nee, ik, 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 ik wil gewoon stimuleren dat bedrijven worden doorgestart. Waarom? Omdat. Um, um, andere ondernemers die kunnen soms een ander businessmodel hebben. Waar eigenlijk een failliet bedrijf heel goed in past. En doorstarten een faillissement is altijd nog steeds een wat lastige hoek. Waar je eigenlijk als ondernemer in terecht komt. Het geeft tegelijkertijd enorm veel kansen. Ja. Voor de ondernemer zelf. Maar ook voor een, een concurrent die zegt. Hé hey, wacht even ik zie hier een kans. Ik pak het op. Mijn businessmodel past. En ik ga dat eigenlijk integreren. Je kan geweldig genoeg. Waar zit bij jou de roeping om dit te doen? Um, de roeping om dit te doen is dat ik weg. Uh, ik ben nu 58, ik wil meer bijdragen. Dus dit, ik word daar hier niet wijzer van, nee, van doorstoot. Van de, de vraag. In zin. Ja. ja, nou weet je, dat in het begin heb ik geprobeerd om daar een abonnementsvorm eigenlijk op te krijgen. Um, daar moet ik daar enorm veel energie in steken. Voordat ik dat eindelijk tot een winstgevend model heb, heb ik gedacht, nee, laat ik dat niet doen. Dit is nu eigenlijk informatie die gewoon vrij toegankelijk is. Um, en ik denk dat ik daar in zijn algemeenheid um, um, uh, ondernemers mee help.
0: Maar... Dat is ook een platform waarbij je wel kan zien wat
1: je wel doet. Onder andere boeken schrijven. Ja. Uh, Bijna Fiets, zo los je het op. Dat is een van de boeken. Ja, dat is, uh, dat is nu mijn, uh, mijn laatste boek. Uh, Bijna Fiets, zo los je het op. Uh, ja, iets wat natuurlijk vandaag de dag voor een heleboel ondernemers speelt. Um, en wat ik ook daarin eigenlijk wil doen. Kijk, het, het, is, het is een heel. Um, 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 ja, nee, het is geen eenvoudig boek. Want het is een, het is een hele ingewikkelde materie. Maar ik beschrijf het in ondernemersstaal. Het is een boek van um, 100 bladzijden. Ik denk hey, actief 80 leesbladzijden. Waarvan ik eigenlijk zeg dat lees je in twee avonden uit. En mijn advies is ook aan een ondernemer. Lees dat boek nou gewoon. Waarom moet je dat lezen? Want dan ken je eigenlijk de mogelijkheden die er zijn. Op het moment dat je bedrijf eigenlijk afstevend op een faillissement. En dat geeft een ondernemer vaak heel veel houvast. En ik hoop dan eigenlijk dat als een ondernemer dat boek heeft gelezen. Dat hij wat meer eigenlijk een um, Zicht krijgt op, hé, hey, maar er zijn dus mogelijkheden. en hoe kan ik die eventueel aanpakken? En dat is de reden dat ik dat boek heb geschreven. Um, en
0: waar kwam dat in één keer vandaan? Dat dat schrijven van boeken.
1: Ja, dat komt denk <laughs> ik een beetje. Um, dat is toch wel een beetje een, 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 een combinatie eigenlijk van een. Um, toch een ego-verhaal. Want ja, je schrijft een boek. Hè? Ja. en wie schrijft, die blijft. En het is eigenlijk mijn behoefte om. Um, om kennis te delen. Kijk, zo'n boek, dat, dat, daar gaat heel veel tijd en energie in zitten. Dit wordt natuurlijk nooit een boek waar ik, uh, waar ik in feite natuurlijk van kan leven of zo. Maar daar is het ook helemaal niet voor bedoeld. Nee, ik wil gewoon die kennis wil ik delen. Omdat ik die kennis heb. En omdat ik denk dat ik um, een van de um, mensen ben die zo'n boek kan schrijven. En waarom denk ik nou dat ik dat kan? Ik ben geen jurist. Maar in feite gaat alles natuurlijk in dat boek over um, uh, zaken die um, uh, juridisch um, um, uh, bepaald zijn. Um, en als ondernemer en als ervaringsdeskundige, hè, want ik doe dit werk natuurlijk al een tijd, um, denk ik, hoop ik dat ik eigenlijk een heel helder verhaal eigenlijk heb opgeschreven dat voor een ondernemer um, te begrijpen is.
0: Dat is, dat is de kant van de ondernemers in nood. De andere kant is dus de ondernemers connecten
1: aan bedrijven die bijna in failliet zijn. Wat, wat doe je voor deze mensen, deze doelgroep? Um, nou ja, connecten. Ik, um, uh, wat ik natuurlijk ook doe, is dat ik voor ondernemers eigenlijk bedrijven die failliet zijn doorstart. He, en dat zijn dan in feite zijn dat ja, um, vijandige doorstarts. Op het moment dat een bedrijf failliet is, kan iedereen daar natuurlijk een bod op doen. Ja, precies. Um, en ik help dan eigenlijk een ondernemer. He, dat, dat, uh, we hebben net weer een, een kleine keten van, uh, van, uh, van bakkerijwinkels in Amsterdam heb je doorgestart. Um, voor een ondernemer actief eigenlijk in, um, in vergelijkbare winkels. Ik heb natuurlijk een bepaalde methodiek. Uh, die hebben we daar ook toegepast. Ik heb hem in mijn netwerk. Dus we kunnen het heel snel... Kan je iets snel... zeggen over die methodiek? Um, ja, nou ja, kijk, ik, um, uh, ten eerste gaat het natuurlijk bij een doorstart gaat het erom dat, dat, dat je krijgt te maken met een curator. Um, en het is ook belangrijk, zeker in, in het geval van een bakkerij met, met uh, vier winkels in Amsterdam. Um, dat is nog niet zo makkelijk te liquideren. Uh, en wat ik daar natuurlijk ook in doe... dat ik er ook met een schuin oog naar kijk... hoe kunnen we die curator helpen? Nou zit ik daar natuurlijk niet om de curator te helpen... want de curator die belangt, die behartigt eigenlijk de belangen van de schuldeisers. Precies, ja. Maar ik weet natuurlijk wel hoe ik die deal naar me toe kan trekken. Um, door ervoor te zorgen dat we een, een, een beter bod neerleggen... Dan, uh, dan, uh, dan andere partijen. Maar ook dat dat bod uiteindelijk uh, ertoe leidt... dat de curator... Um, Be, makkelijker in feite um, dat faillissement zou kunnen afwikkelen. He, dus, dus, dus dat is een wat breder plaatje wat ik neerleg. Ja, daarbij heb ik natuurlijk ook een aantal um, 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 mensen natuurlijk om me heen die eigenlijk heel snel uh, kunnen inspringen om eigenlijk een waardering te maken. He, want dat moet je ook doen. Je gaat kijken wat is het allemaal waard. Het is een faillissement dus je hebt een, een bepaald soort taxatie heb ik nodig. Nou, en daar werk ik natuurlijk samen eigenlijk met, um, um, nou, met andere partijen, met taxateurs. Er is een, een Flip van velzen. dat is een een hele goede um, um, taxateur, daar werk ik dan veel mee samen en dat zijn dan ook mannen waar we gewoon um, in het weekend mee doorwerken. Ja. Weet je, dat is het ook. Dus met andere woorden, mensen die intrinsiek uh, door willen gaan voor de goede zaak. Ja, nou ja, dat is wat ik wil. Ik ben in die zin ben ik ook iemand die eigenlijk een hele pragmatische aanpak heeft. Um, en, en het uh, doen is voor mij altijd de eerste stap. Ja. Nu, nu hoor ik dit allemaal, en dan, dan zeg je
0: nu bakkerij. Ja, bedoel, dat is natuurlijk maar één van de sectoren waar je, je in begeeft. Maar ja. bij bakkerijen is het zo, je hebt veel bakkerijen op de fles zien gaan, sinds die, uh, die energiekosten zo enorm gestegen zijn. Ja. Is dat dan dat je denkt van ja, oké, okay, maar misschien komt het ooit wel weer goed, en uh, is dit natuurlijk een hele rendabele sector waar je wel degelijk
1: heel veel kansen in krijgt? Um, ja, dat, dat, ja, precies. Dat, dat, dat zou heel goed kunnen. En het is natuurlijk ook niet zo dat elke bakkerij, natuurlijk, nu door de hoge energiekosten um, uh, failliet gaat. Um, ik doe daarbij natuurlijk helemaal niet. Ik doe helemaal geen specifieke branche eigenlijk. Dat, dat, dus ik doe eigenlijk een, 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 een hele brede aanpak heb ik, daar, heb ik daarin. Uh, en de reden natuurlijk dat, dat bedrijven failliet gaan um, is zeer divers. He, nu wordt het natuurlijk allemaal, is dat natuurlijk allemaal heel sterk gericht natuurlijk op het terugbetalen van die coronaschulden. Um, um, maar dat hoeft natuurlijk dat hoeft niet zo te zijn. Zijn. Dat kan ook een, een hele andere oorzaak ja, precies. zijn.
0: Precies. Welke sectoren op dit moment in Nederland um, zie jij waar het vooral
1: slecht gaat? Uh, horeca en uh, detailhandel. En dat zijn eigenlijk de twee sectoren die het hardst geraakt zijn, natuurlijk, door, door die, corona. Uh, ja, door toch? Corona. Uh, oorzaak gevolgen. Ja, absoluut. Ja, absoluut. absoluut. Nou ja, wat je nu al ziet hoor, dat. Uh, dat uh, kijk, de vraag is natuurlijk: komt die recessie eraan? Hè? En, 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 en ja, we zaten er geloof ik net in. Um, ik zie al wel dat er een heleboel grotere bedrijven al in de problemen komen. Ja. En dat is natuurlijk, dat is aan de ene kant is dat niet het segment waar ik in ja. zit. Anderzijds, wat ik heel veel doe, dat is het waarderen van immateriële activa, goed veel patenten, dat soort dingen van bedrijven die failliet zijn. En daar heb ik in één keer een, een, een enorme instroom eigenlijk in het, in het werk. Dat is een, een segment waar ik normaal gesproken niet actief in ben. Maar in dat specifieke onderdeel wat ik dan, wat ik dan heb, zie ik dat eigenlijk nu al gebeuren. En zo is ook vaak de, de tendens. De grotere bedrijven eigenlijk die gaan, komen eigenlijk eerder in de problemen. Uh, nee, dat zeg je niet goed. Alle bedrijven komen wat dat betreft in, 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 op hetzelfde moment in de problemen. Alleen grotere bedrijven gaan eerder sturen. Eerder sturen en daarbij kijk je dan waarschijnlijk ook macro-economisch. Want uh,
0: Duitsland zit al maanden in recessie. Is dat bijvoorbeeld waar jij ook wel naar kijkt? Van,
1: okay, hoe zit het eigenlijk macro-economisch in elkaar? Um, nou ja, kijk, uh, het is natuurlijk altijd zo dat als, um, um, als, als Duitsland niet, dan wordt Nederland verkouden. Precies, dus, ja, ja, dus daarom. Dan, ja, ja. Dus daar zijn we natuurlijk enorm afhankelijk van. Ja. Dat, dat, zegt ook, dat zegt ook wel wat, 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 uh, wat dat betreft. Um, mijn focus is wel gewoon op de Nederlandse markt. Hoor. Dus maar goed,
0: dus... je ziet wel, dat uh, precies wat je zegt, als Duitsland ziek is, wordt Nederland verkouden. Dus ja. met andere woorden, dan weet je eigenlijk dat dat door kan merken natuurlijk op het Nederlandse bedrijven. Ja, absoluut. Ja, dat zie je dan ook. We op... zijn afhankelijk van Duitsland, economisch voor een groot deel ook zij kunnen zeggen. Jawel, jawel ja.
1: ook wel weer steeds minder natuurlijk. Hè? Omdat wij eigenlijk steeds meer een, een kennis-economie worden. We hangen ja. gelukkig niet meer helemaal zo aan, uh, aan Duitsland. Dat, um, uh, nee, dat niet. Dus het is niet helemaal dat ik nou echt um, pan-Europees kijk en denk, nou goed, ik, ik zie daar eigenlijk allerlei ontwikkelingen... Um, mijn aanpak is eigenlijk ook zo als een MKB-ondernemer eigenlijk aan de gang gaat. Um, en dat is toch gewoon een, een, een dagelijkse business voeren. En, en, en een periode hebben om vooruit te kijken van nou één tot maximaal drie jaar. En dat is eigenlijk is dat al heel wat.
0: Ja, um, Nu gaan we toch even kijken naar de toekomst Want ja, dit is eigenlijk wat je nu aan het doen bent uh, Maar je zei al van ja, je bent nu ook uh, op een bepaalde leeftijd gekomen Dat je toch meer steeds even de balans opmaakt Van welke keuzes heb ik nu eigenlijk gemaakt En welke interessegebieden heb ik nu veel in mijn dagelijkse uitvoering beter gepakt Psychologie is eigenlijk een beetje
1: blijven liggen Psychologie is blijven liggen. Ik ben, ik ben er heel erg mee bezig. Um, uh, wat nou eigenlijk de verandering is um, als mens op het moment dat je eigenlijk de 50-55 passeert. Er verandert een hoop. Um, ik heb daar verschillende boeken uh, over gelezen. Um, het, 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 maar wat is de grote verandering? De grootste verandering is eigenlijk dat je um, uh, anders tegen het leven gaat aankijken. Hè? Ik bedoel, als je 50 wordt dan zeg je nou prima, hè, de, je, je bent op de helft. Um, nou ja, ik, 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 ik hoop dat ik op de helft ben. Goed, <laughs> dat zou ik, mooi uh, zijn. Ja, nou ja, dan, dan, dan moet ik 116 worden, ik ja. weet niet of ik dat ga halen of 100 <laughs> worden. Dat, nee, nee, ja. nee, de grootste verandering is eigenlijk dat je in een, je, je komt in een, andere, in een andere fase komt terecht. Ik heb dat leven ingedeeld eigenlijk in drie fases heb ik niet zelf verzonnen hoor dat nee ik heb ik meer op. mensen horen zeggen in de oké okay. oh nou ja leuk nou ja ik heb ooit een keer dat <laughs> de fase uh, dat, van leren fase van werken en de fase van genieten ja, nou precies. Ja, nou goed. En ik zit natuurlijk nu in die, in die, in die, in die laatste fase. Um, ik zie dat, nou ja, voor mij gaat dat niet de fase van genieten worden. Um, al geniet ik um, uh, elke dag. Hè. Ik ben wel een, uh, ik ben in ieder geval een tevreden mens. Nee, voor mij is het belangrijk dat je dan eigenlijk je passie gaat volgen. En ik denk dan, uh, en dat merk ik dus bij mezelf ook, dat als je natuurlijk wat ouder wordt, dan wordt dat ego wordt eigenlijk minder belangrijk. Um, ik merk dat ik ook en dat restaurant, dat stuur ik ook heel erg sociaal aan, ik, ik word ook steeds socialer, ik geef steeds meer eigenlijk om de samenleving ik geef steeds meer om alles wat er om mij heen gebeurt waar, en, waar, waar uit
0: je dat in, bijvoorbeeld in het restaurant door te kijken naar wie je aanneemt um,
1: nou, ik, ik, wat we daar ook heel veel doen. Ik wil daar gewoon goed zijn voor, uh, voor mensen en milieu. Ik wil heel erg goed zijn natuurlijk voor de mensen die, uh, die voor mij werken. Um, uh, maar we, we zamelen daar bijvoorbeeld, uh, we scheiden het afval. Ik heb daar energie naar en zuinige koelmotoren, heb ik daar draaien. Uh, we doneren aan de voedselbank. Weet je wel, dat soort dingen. Ik wil, ik, wil, ik wil steeds meer eigenlijk midden in de maatschappij staan. Um, en ik wil eigenlijk natuurlijk ook steeds meer delen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ik met het restaurant wel gewoon winst wil maken. Hè? Ja. Want ja, daar gaat het om. Het is een bedrijf, maar ik 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 sta daar anders in. Ik heb daar ook een losse een veel lossere bedrijfsvoering. Is dat, is dat ook omdat het zeg maar vermogend gezien kan?
0: Want volgens mij is dat ook weer, weer een totaal andere discussie. Je hebt het nu ook over ondernemers die, die het moeilijk hebben. Maar bijvoorbeeld het, het, het verduurzamen van de wereld is een dagelijkse discussie. Een dagelijks hot topic voor elke ondernemer. Maar ja, er zijn natuurlijk ondernemers die het
1: al moeilijk hebben. Laat staan dat ze gaan verduurzamen. Ja, maar goed, op het moment dat je het natuurlijk moeilijk hebt. Dan, dan, dan ligt de prioriteit niet ineens bij, bij, bij verduurzamen. Dan, nee. gaat, dan gaat het in feite gewoon om het, om het, om het redden van je bedrijf. Dat, dat heeft Daarom op, maar he. ik
0: kan me voorstellen dat dat best wel moeilijk is voor ondernemers om alsnog die roep wordt dan maar harder en harder en harder om daar aan te voldoen als je al niet eens een gezonde financiële bedrijfsvoering hebt.
1: Ja klopt ja dat, dat die twee dingen die nou ja die 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 die, die horen natuurlijk bij elkaar. He. Um, uh, ondernemer hoort, hoort erbij verduurzamen hoort er ook bij um, um, uh, aandacht voor mensen milieu hoort er natuurlijk in feite ook bij. He. Dat hoort vind ik eigenlijk bij elk bedrijf. Um, het is alleen zo dat je als ondernemer natuurlijk soms even die prioriteit eh, niet hebt, om, omdat je hele andere problemen eigenlijk hebt.
0: Zijn er, nog, er zijn een aantal boeken die je geschreven hebt. Ik bedoel, we kunnen ze hier niet allemaal bespreken. Maar zijn er nog, is er nog een ander boek waarvan je zegt... Van, nou, daar wil ik het toch nog wel even kort over
1: hebben? Um, nou ja, dat, dat is leuk dat je dat vraagt. Dat is eigenlijk mijn volgende boek. Uh, en dat volgende boek, dat heet um, de WOA voor ondernemers. WOA staat voor Wet Homologatie onder Hans Akkoord. Dat is een nieuwe wet, die is geïntroduceerd. Die is helemaal bedoeld ervoor eigenlijk om uh, ondernemers meer... Uh, handvatten te geven eigenlijk om zelf een reorganisatie door te voeren. Het is een uh, het is een vrij complexe wet. Um, ik heb er dus nu ook nog een hè, dat is dan mijn derde boek. Dat komt omver, om anderhalf twee weken komt dat uit en ook dat heb ik weer helemaal geschreven voor ondernemers. Lees het eens door um, krijg enig gevoel bij de mogelijkheden van die wet um, en 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 hoop daarbij dan eigenlijk weer via dat boek een een een, een richting te kunnen kiezen. Om tot een oplossing. Is het een te komen? zinvolle wet? Want anders schrijven we er een boek over. Enorm. Ja. Het is een geweldige wet. Het is een ongelooflijke wet. Ja. Dat als je dat leest, wat er allemaal met die nieuwe wet in feite kan. Um, dat is een wet die nagenoeg elke onderneming eigenlijk zou moeten kunnen helpen om er weer bovenop te komen. Ja. Los van dat je nog
0: actief bent in de horeca, boeken schrijft, met doorstart, nog wel steeds doorgaat ook. Waarvan zit straks nog de grootste trigger over het werkzame
1: leven, laat ik het zo zeggen. Is er nog uh, iets waarvan je zegt, van dat, dat moet ik en wil ik nog een keer gaan doen? Uh, ja, um, uh, nou hier in de uitzending zijn is er, is er een van. Ik wil heel graag in feite mijn verhaal vertellen. En ik vind het ook heel erg fijn om op een podium te staan. En um, ik denk ook dat dat eigenlijk mijn, mijn, mijn passie is. Dus als je nou zegt, wat zou je nog willen doen? Dan zou ik zeggen, nou, daar zou ik nog wel wat verder willen
0: komen. Nou, dan wens ik je nou heel veel succes bij. Dankjewel Dag. dat je hier in de, in de studio was, Robert Peek. Um, nou, je boeken zijn natuurlijk uh, ook te vinden via?
1: Via managementbook.com Bruna, um, en de boekhandel. Dus ja. Dankjewel.
0: Tot zover deze aflevering van Let's Stop Business. Wil je deze aflevering naluisteren? Kan dat natuurlijk via newbusinessradio.nl
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New
0: Business Radio.